0: Deine podcast hören wohl kein Problem, dann schaltet deines, es muss so sein, bei Kick and Quatsch, Kick and Quatsch, von der Kreisliga C bis zu den Profis, schaltet deines, es muss so sein, bei Kick and Quatsch, Kick and Quatsch. Olli,
1: pfeif den Podcast an einer neuen Folge Kick and Quatsch, der Fußball-Talk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz. Ja,
2: frohes neues Jahr wünsche ich Kevin Mare, Folge 93, wir schreiben das Jahr 2023 und zu
1: Beginn bist du gut reingekommen. Ich bin sehr gut reingekommen, die letzte Woche. 2022 war ich ja noch schön in Berlin unterwegs und äh, Union Berlin, Training geguckt und alles drum und dran und äh, so ganz entspannt, also Silvester könnte ich aber auch mittlerweile um 10 Uhr im Bett gehen, also alles gut, aber ich bin sehr gut reingekommen. Und du? Ja, wir werden es erstmal so machen, nächstes Jahr Silvester ist ja die große
2: Silvester-Sendung, da gehen wir nämlich dann mal um 23 Uhr online und verbringen mit unseren Followern dann den Jahreswechsel. Ne gut, das machen wir vielleicht nicht, aber... War auf, jeden Fall, doch. <lacht> war auf jeden Fall cool, dass wir da nochmal online gegangen sind. Da habe ich ja gegrüßt äh, von der
0: Nordsee.
1: Was man aber gesehen hat, dass da noch jede Menge Luft nach oben ist. Also da ist so viel Potenzial, wie viele sich dann dazu geschaltet haben. Und so, wir haben gesagt, äh, wenn uns fünf zugucken am Silvesterabend, dann ist das halt schon viel. Und dann war ja ein Durchlauf da. Äh, das war ja Weltklasse. War wirklich gut.
2: Potenzial finde ich aber auch ein richtig gutes Stichwort. Um auf das Thema des neuen Jahres zu, zu bekommen, ist ja die Vorbereitung ist ja bei einigen Vereinen schon wieder im vollen Gange. Und auch in den Städten des Ruhrgebiets fanden ja die ein oder anderen Hallenstadtmeisterschaften statt, wie auch hier bei uns in Oberhausen. Und da muss ich ja sagen, Kevin Mare, du kamst da glaube ich aus München, warst da beruflich unterwegs und da hat es ja diesen Geistesblitz gehabt mit der Story, über die Stadtmeisterschaft. Das hast ja mal so in Kurzform zusammengefasst. Welchen Hintergrund hatte das denn?
1: Ähm, ich habe mich dann nochmal informiert, wie da die Rahmenbedingungen sind hier in Oberhausen. Habe dann nochmal kurz Manolo Dente geschrieben. Schöne Grüße, Manolo. Und äh, er hat mir dann wirklich versichert, dass auf kleinen Toren gespielt wird. Und äh, da habe ich gesagt, das kann einfach nicht sein. Mein Gedanke war dann direkt, wie groß ist diese Tür hinten in der Halle, dass da kein größeres Tor von irgendeinem Platz reingetragen werden kann. Es gibt ja auch Klapptore, es gibt jegliche Möglichkeiten. Und wenn die da nicht in den Hallenboden reinbohren möchten, dann es gibt irgendeine Möglichkeit. Und dann kam mir der Geistesblitz quasi, ich muss so eine Collage fertigstellen, Hallenstadtmeisterschaft in, in Mühlheim, ich glaube in Essen und dann Oberhausen mit dem kleinen Tor, habe ich diese so fertiggestellt und krass war eigentlich, wir haben ja ein paar Trainer bei uns in der WhatsApp-Liste und dann siehst du, da wird der ganze Status voll geballert in jeder Instagram-Story, Facebook-Story, weil alle damit unzufrieden sind, so wie ich. Ich, ich werde auch nächste Woche da nicht hingehen. Ich habe da gar keinen Bock drauf, das nervt mich einfach, weil Flyer amateurhaft, der Turnierplan amateurhaft, die ganze Organisation ist schlecht. Und ich glaube, Würstchen, ich glaube, da kannst du mehr davon berichten. Würstchen musstet ihr da im Regen essen. Ne?
2: Genau. Und die hatten mit Sicherheit nicht die Qualität wie die Würste ähm, von unserem heutigen Gast. Ne? Also ich finde ja immer, das ganze Thema hier im Vorgespräch, da können wir immer auf unseren Gast zu sprechen kommen, ne? weil du hast die Stadtmeisterschaften in Duisburg noch vergessen. Und der Verein von unserem heutigen Gast der hat einfach gesagt: Nee, wir haben da schon eine interne Fahrt geplant, da nehmen wir gar nicht gar nicht dran teil, ähm, auch ganz cool. Ja, in Oberhausen, wir sind halt weitergekommen, stell gerade Nord, ne? ähm, ich war zugegen. Ja, ich habe mir aber eigentlich, da muss ich jetzt auch nochmal dem Veranstalter mal ein bisschen zur Seite stehen, ich habe mir noch schlimmer vor, vorgestellt, also es waren sogar noch einigermaßen in Ordnung, nur mir tun die Ohren so ein bisschen weh, weil immer, wenn der Hallensprecher dann eine Durchsage gemacht hat, also da sind ja die Öhrchen weggeflogen und, ähm,
1: ja, aber was war, muss man da, was war daran in Ordnung? Also nee. da, 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 kann, da kann mein Sohn besser organisieren. Du machst die Tür auf, von der Halle alle rein, die Tribüne fährt raus, da legst du einen Ball in die Mitte, da wird gezockt, mehr war das nicht.
2: Ich dachte aber, man kommt schon gar nicht mehr rein. Also Achso, war, okay. ja, okay, also, ja. Deswegen war ich ja. schon positiv überrascht, deswegen bin ich eigentlich nur hingefahren, mhm. weil man durfte ja auch nur, 200 Leute durften da mhm. nur äh, in die Halle rein und das hat zumindest geklappt. Du ja. wusstest zwar während des Spiels halt nicht, äh, wie lange noch zu spielen ist, weil mhm. das wurde ja auf dem Wecker, kennst du ja den, du neben dem Bett stehen hast, <lacht> den kleinen mit den roten Zahlen da, ne? äh, so groß konnte man
1: erkennen, wie lange noch zu spielen ist und wie es steht. Aber das, das ist doch auch, was so ein Hallenturnier ausmacht, so die letzten zehn Sekunden, dann kommt nochmal ein Angriff oder so und die Anzeigetafel ist aus. Ich finde gut, die Arbeit nachhaltig, Oberhausen will Strom sparen, Anzeigetafel aus, super. Der Hallenboden muss wohl einer Bowlingbahn geähnelt der haben. War, der, oder, der war poliert. Ja, der ich glaube, kurzum, wir schließen das Thema, reg ich mich wieder auf. Im März treffen wir uns mit zwei, drei Verantwortlichen, gehen dann an die Vereine ran, treffen uns und nicht immer labern, sondern einfach machen. Und nächstes Jahr wird das auf jeden Fall anders sein. Wir werden nächstes Jahr definitiv eine Bande stehen haben. Geil. Ich kümmere mich
2: drum. Da freuen wir uns drauf. Da freut sich auch der Titelverteidiger dann stärker der Nord drauf.
1: Ja? Altherren? Ja,
2: ja, <lacht> ja, ich möchte den Druck auf unsere Truppe jetzt nicht so erhöhen. Wir kommen da nicht so gut mit klar, ja, denke die ich. Die beste
1: nicht. alteren truppe die da äh,
2: aufläuft. Ja, aber die besten werden ja auf Handballtore nicht gewinnen. Ja. Jetzt ist der Druck da. Man kann auch ausreden. <lacht> äh, ja, mal gucken, was passiert. Ne? Lass uns aber jetzt das Thema einfach schließen. Ne? Wir haben ja schon mal so ein paar Spitzen gelegt in Richtung unseres heutigen Gastes. Heute Trainer, sportlicher Leiter von der GSG. Duisburg bei uns zu Gast, Didi Schacht und ich sag wie immer, Kevin Mare, zum
1: ersten Mal im Jahr 2023, Walte deines Amtes. Hallo Didi, schön dich hier am Mikro bei Kick and Quatsch begrüßen zu dürfen. Stell dich einfach mal unseren Hörern vor und deinen fußballerischen Werdegang.
3: Ja, hallo, ich bin Didi Schacht, bin 60 Jahre alt, habe als Spieler eine Station hinter mir begonnen beim MSV Duisburg in der Jugend, dort auch Profi geworden. Von dort aus bin ich dann nach Südkorea gewechselt, von Südkorea zurück nach Tennis Borussia Berlin. Von dort aus Arminia Bielefeld, ganz kurz bei Berge gewesen, dann zur Alemannia nach Aachen. Und von da aus dann zum unreichen FC Schalke 04 gewechselt als Spieler, die sich dann dort leider Gottes aufhören musste, aus gesundheitlichen Gründen Sportinvalide geworden. Habe dann meinen Fußballlehrer in Köln an der Sporthochschule gemacht, ja, und bin dann ins Trainergeschäft eingestiegen und habe dort, da jetzt alles aufzuzählen, was ich trainiert habe, wäre, glaube ich, zu viel. Aber ich habe von den Bambinis bis zur ersten Bundesliga-Co-Trainer, Frauen-Bundesliga und ganz besonders erwähnen möchte ich die Nationalmannschaft der geistig behinderten Menschen bei der Europameisterschaft in England damals begleitet, in Manchester hat das stattgefunden. Also alles erlebt, was ich nicht geschafft habe, war Erstliga-Cheftrainer,
1: das wird wohl auch nicht mehr klappen. Aber weil ich 2023 jetzt erstmal wieder sage, absoluter Hammer. Und äh, ja, eine Frage kann ich hier schon streichen. Trainerlizenz, du bist Fußballlehrer. Richtig, ich habe die höchste Lizenz. Kevin ja, Mare. Dann leg ich doch mal los. Ja, starten wir mit der GSG
2: Duisburg. Ähm, Gerade schon gesagt, an den Hallenstadtmeisterschaften ja nicht teilgenommen. Ihr belegt aktuell den zehnten Platz. Aus meiner Sicht, ich es ja nur so aus der Ferne, kennt da noch den Flo Witte von gerade von Nord, deswegen gucke ich da mal ab und an rüber. Zehnter Platz, also ich hätte gedacht, so also vierter, fünfter, da hätte ich euch so, so eingeschätzt. Ja, wie fällt so das Fazit der, der Hinrunde aus?
3: Katastrophal, grausam. Also eine schlechte Hinrunde haben wir gespielt, das ist mit Worten gar nicht zu erklären. Wir haben eine sensationelle Vorbereitung gehabt, da muss ich dazu sagen. Da hatte ich aber auch noch 22 Mann zur Verfügung und im Laufe der Hinrunde hat der eine oder andere sich verletzt oder der ein oder andere war unzufrieden, weil er nicht von Anfang an gespielt hat, hat uns mittlerweile verlassen. Der Torwart hatte einmal neun Stück gekriegt und danach äh, habe ich ihn mal kurz in die zweite Mannschaft getan und hat er direkt Probleme gehabt, äh, wollte nicht mehr spielen, dann musste ich also auch noch einen neuen Torwart holen. Ja, es ist alles zusammengekommen, berufliche Verhinderungen, Krankheiten, wie gesagt, Verletzungen, Abmeldungen, All das und es war jetzt so, dass ich in den letzten Wochen teilweise nur zwölf Spieler zur Verfügung hatte und davon mussten sieben noch eine Ibu 800 nehmen, damit sie überhaupt auf dem Platz stehen konnten. Also es war kein geregeltes Training und kein geregelter Spielablauf möglich äh, mit dieser Mannschaft und das ist das einfach äh, unmöglich, ist auch nicht mein Anspruch, ich bin total enttäuscht. Und das muss sich jetzt in der Rückrunde ändern. Wir werden jetzt, wir haben einige neue Spieler dazugeholt, den Kader wieder vergrößert, so dass ich mehr Alternativen habe, so dass aber auch der Konkurrenzkampf wieder mehr gegeben ist, weil die Jungs wussten ja schon von alleine, dass sie spielen und dass das kann nicht unser Anspruch sein. Wie gesagt, mein Ziel war es am liebsten oben mitzuspielen. Und äh, das haben wir bisher nicht geschafft und jetzt müssen wir schauen, dass wir uns schnellstmöglich da unten befreien. Wir sind nur drei Punkte vom Abstieg weg und das ist unser Ziel, weiter nach oben zu kommen und am Ende dann noch äh, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen und damit wäre ich dann in Anführungsstrichen bedingt zufrieden.
2: Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ein Didi Schacht zur GSG Duisburg wechselt? Du hattest ja im Vorfeld eigentlich Mannschaften, die hast ja auch gerade schon gesagt, du warst bis erste Bundesliga-Co-Trainer, warst du unterwegs und in den letzten Jahren ja auch immer Oberliga, Landesliga. Ja, wie kam es dazu?
3: Ja, wie kam es dazu? Nachdem ich beim SV Strahlen ja das Engagement beendet hatte, mein Vertrag ging noch zweieinhalb Jahre, habe ich erstmal zweieinhalb Jahre lang mal abgeschaltet, mir nur Fußballspiele angeschaut, ich war unterwegs. Ja, und dann hat der Trainer bei GSG Duisburg aufgehört und der Kai-Uwe Otto, der Teammanager und gleichzeitig auch der Mann, der die Sponsoren besorgt für den Verein, war früher mein Spieler und hat mich dann angesprochen, haben, könntest du dir das vorstellen? Ja, und dann habe ich überlegt, ob ich das mal wieder machen soll, ob ich wieder zurück ins Trainergeschäft gehen soll und habe ich dann gemacht. Papi ist auch noch da, ein großer Sponsor, der den Verein finanziell unterstützt und wir drei gucken jetzt in Zusammenarbeit mit dem Vorstand und dem Obmann, dass wir den Verein wieder ein bisschen salonfähig machen, weiter nach oben bringen und ja, so ist es dazu gekommen und äh, ja, im Moment bin ich natürlich nicht zufrieden, einfach, das ist einfach so, das muss man ganz klar sagen und wir wollen mal sehen, wo der weitere Weg hinführt. Jetzt wollen wir erstmal die Klasse halten, das ist das absolute oberste Ziel.
2: Ja, deine Jungs haben uns auch äh, Sprachnachrichten zur Verfügung gestellt, ne, die müssen wir natürlich auch noch mal hier abspielen. Du bist ja auch schon ganz gespannt, was da kommen wird.
3: Grüß dich, Trainer. Und wer aus unserer Mannschaft kommt deinem Spielstil als Profi am nächsten? Naja, von den jetzigen Spielern muss man ganz ehrlich sagen, mein Spielstil kann sowieso keiner nachahmen, weil der ist einzigartig. Aber was ich sagen kann, ist, von der Einstellung her, muss ich Spieler nennen, muss ich ja fast meine ganze Mannschaft nennen, weil alle, die mit Ibu 800 auf den Platz gehen, die haben mein Denken und haben meine Einstellungen. Sei es Florian Witte, Sonnefeld, Wölke. Ich kann einige aufzählen, die da jetzt unter Schmerzen gespielt haben. Cedric Ja, da sind sich Spieler, die sich wirklich diese Ibu 800... Und das kommt meinem Denken nahe, dass man nicht bei jeder Kleinigkeit direkt zu Hause bleibt, wenn einer einen Schnupfen hat oder wenn er wellensittig äh, gebrochen hat oder sonst irgendwas. Also, ja, ich so, man, ja, wir lachen da jetzt drüber. Aber ich habe schon Spieler gehabt, die haben mir Bilder geschickt vom Platten, aber war immer ein anderer Auto. Und sind die zum Training gekommen. Also deshalb äh, muss ich ganz ehrlich sagen, da kommen sie mir sehr nahe vom Spielstil. Gut, das kann man glaube ich auch nicht so richtig vergleichen, weil ähm, vom Einsatz her kann man allen Spielern keinen Vorwurf machen. Einzige, was mich manchmal so ein bisschen ärgert, ist, dass die Fehler eben immer wieder wiederholt werden. Machen wir noch die nächste
2: Nachricht an. Hi, Coach, hier. Ähm, Was kannst du
3: an unserer Truppe eigentlich nicht so leiden? Ja, was kann ich nicht so leiden? Ja, nicht so leiden kann ich äh, diese schwankenden Leistungen, die die Spieler bringen, äh, weil das ist einfach so unterschiedlich. Einmal liegen wir bei 4-0 zurück und spielen 5-5, machen ein grandioses Spiel oder wir schlagen Duisburg 0-8 und eine Woche später fahren wir irgendwo hin, wo ich der Meinung bin, dass diese Mannschaft uns qualitativ nicht... Äh, das Wasser halten kann und wir verlieren auf einmal 7-2 gegen so eine Mannschaft. Und das kann ich nicht verstehen, diese schwankenden Leistungen. Die kann ich halt nur darauf zurückzuführen. Und das ist, was ich bei meiner Mannschaft nicht mag. Da kann ich dem Hannes direkt antworten. Die mangelnde Trainingsbeteiligung auch aufgrund verschiedener Verpflichtungen oder Verletzungen oder Erkältungen oder sonst irgendwelchen Entschuldigungen, die die Spieler manchmal rantragen. Und das ist das, was für mich absolut unmöglich ist, weil alle Mannschaften, wo ich bisher Trainer war, und wenn wir 16, 17 oder 18 Leute hatten, sind aufgestiegen am Ende, weil wir die fitteste Mannschaft waren, weil wir die spielstärkste Mannschaft waren und weil wir bei Standardsituationen etc. einfach stark waren. Und das kann ich alles mit der Mannschaft nicht trainieren, wenn ich nur sieben, acht Mann habe. Dann ist das so ähnlich wie bei einer Hallenmeisterschaften. Da könnte ich in die Halle gehen und
1: wir können Handball spielen auf die kleinen Tore. Wenn du aber so 16, 17 Mann immer beim Training hast, was bist du so für ein Trainertyp, wenn so alles läuft? Ja, es ist immer, streiten sich so ein bisschen die Geister, was bin
3: ich so für ein Trainertyp? Die einen sagen, der Schacht ist ein harter Hund, die anderen sagen, der ist ganz geschmeidig, die anderen sagen, der, der verlangt viel von uns, hat hohe Ansprüche und im Laufe der Jahre bin ich aber auch, ich gebe zu, am Anfang habe ich sehr viel verlangt von meinen Spielern, als ich angefangen habe als Trainer und auch, habe auch mal zwei Meter in der Luft gestanden, so ist das nicht. So ein bisschen jung Club-technisch so unterwegs gewesen. Mittlerweile bin ich natürlich, auch aufgrund meines Alters und meiner Erfahrungen, ein bisschen entspannter geworden. Schau mir manchmal nur Spiele an und versuche dann zwischendurch mal was zu sagen. Man muss auch in der heutigen Zeit vorsichtig sein. Die Spieler sind ja direkt beleidigt, wenn du während des Spiels achtmal ihren Namen rufst, dann meinen die ja direkt, dass die Freundin Schluss macht mit denen, weil sie dann denken, ah, was hat der was gegen mich oder die Leute würden sich Gedanken machen, wieso ruft der immer meinen Namen und dementsprechend habe ich meinen Führungsstil so ein bisschen geändert, ich äh, verlange trotzdem einiges von meinen Spielern, verlange vor allen Dingen volle Konzentration bei Training und beim Spiel. Bin auch ein Disziplinfanatiker, obwohl das in der Bezirksliga manchmal ein bisschen schwierig ist. Meine Jungs können dann ein Lied von singen, die haben immer zwischendurch auch mal Durst, was nicht immer so nach meinem Sinne ist, weil ich immer denke, durch zu viel Bier wird auch der Trainingseffekt kaputt gemacht und Verletzungen kommen dadurch auch wieder. Und ich bin ein Trainer, der ist an für sich 24 Stunden für seine Spieler da. Wenn mich einer anruft, bin ich da für ihn, wenn ich ihnen helfen kann. Vom Training, wenn die Spieler Probleme haben, können sie zu mir kommen und können sagen, Trainer, ich habe Krach mit meiner Freundin oder verarbeite ich schlecht oder die Kinder oder einer hat eine 5 nach Hause gebracht oder sonst was. Dann beurteile ich die Spieler anders beim Training, weil ich weiß, da Moment mal, wir haben ein Problem. Ansonsten frage ich natürlich, Ey, was ist los mit dir, was läuft hier, was ist mit dir? warum stehst du nur oder warum hast du nur die Hände? Also, ist egal, irgendwas. Und da bin ich immer da. Ich bin auch ein Trainer, der für die Spieler ist, der nicht für den Vorstand arbeitet, sondern für die Spieler das ist das große Glück bei mir, weil ich auch immer finde, ich bin unabhängig. Also ich bin mein eigener Chef und dementsprechend kann ich auch Entscheidungen treffen, die dem Vorstand vielleicht nicht gefallen und ich muss keine Angst haben, dass man mich morgen feuert und ich bin pleite, sage ich jetzt mal. Das ist bei mir nicht der Fall. So, da ist das Schöne, dass ich das geschafft habe in meinem Leben. Und äh, dementsprechend treffe ich Entscheidungen, die auch im Wohle der Spieler sind. Sagen wir, wenn die Spieler jetzt nicht ihr Geld pünktlich kriegen würden, ihre Aufwärtsentschädigung, so. Dann bin ich der Erste, der sagt, passt auf, die Spieler brauchen Geld. Bitte zahlt den Spieler ihr Geld. Weil wenn die vom Kopf her frei sind und ihr Geld haben, bringen sie auch gleichzeitig wieder bessere Leistungen. Und so setze ich mich für meine Mannschaft ein und wer bei mir auf dem Platz, wenn ich das sehe, dass die Spieler Gas geben, dass die Spieler alles tun, um am Ende Erfolg haben zu wollen, bin ich der beste und größte Fan meiner Mannschaft. Aber ich will das sehen. Und ich habe mal so schön gesagt, Spieler müssen sich nur 24 Stunden, also einen Tag im Monat, konzentrieren für den Verein, um am Ende Erfolg zu haben. Und wenn ich das nicht sehe, das ist nicht alles dafür. Ich, ich, ich kann mal ein Beispiel nennen. Ich habe einen Spieler, ich nenne jetzt den Namen nicht. Ich habe einen Spieler, der hat, der hat sich verletzt, dann ist er ausgefallen. Und ich sehe den so das vom Spiel. Isa und? Wie ist es? Wie fühlst du dich? Oh, mir geht es super. Ich sage, wie mir geht es super? Äh, wie kann ich denn super gehen? Du kannst doch nicht spielen. Ja, das ist doch nicht schlimm, aber, aber so geht es mir super? Jetzt sag, da freue ich mich ja für dich, dass es dir super geht. Ich sage, dann kannst du ja auch noch drei Wochen verletzt bleiben. Ich sage, wenn dir super geht. Ja, da gehe ich kaputt rein. Ja, Das ist nicht das ist nicht mein, das ist nicht die Schacht, so wie ich lebe und leibe oder alles mache. Das ist nicht. Also ich will sehen, dass man alles gibt, um am Ende Erfolg zu haben.
2: Von welchem deiner Trainer aus deiner Profikarriere hast du denn so
3: das meiste so mitgenommen? Naja, ich habe von jedem etwas mitgenommen. Ich habe ja viele Trainer gehabt in meiner Karriere. Viele Trainer, die manche Leute ja heutzutage gar nicht mehr kennen, wie Horst Franz, Kuno Klötzer, Wenzler, Fluis Zacharias. Das sind ja für viele Leute gar keine Namen mehr. Ich habe Ristic gehabt, Ristic ist vielen vielleicht noch ein Begriff. Peter Neururer habe ich gehabt. Ach ja, ich habe. Ich hab, dann habe ich den schlechtesten Trainer, den es in ganz Deutschland gab. Sigi Melzig hieß er, den habe ich mal beim MSV gehabt, war ein Torwart. Also da ging gar nichts. Also, <lacht> ist sowieso selten, dass ein Torwart ein guter Trainer ist. Es gab, ja. glaube ich, nur einen, da war Dino Zoff. Guck mal, Schumacher haben sie in der Halbzeit entlassen, auch wenn man weg war. Für mich gibt es aber auch ja. keine guten und keine schlechten Trainer. Für mich gibt es eine erfolgreiche oder nicht erfolgreiche. Nehmen wir mal ein Beispiel mit Angelotti. Kam in Bayern nicht klar und woanders gibt es überall die Champions League. Ist ja nicht deshalb jetzt ein schlechter Trainer. Deswegen, es gibt nur Erfolgreich und nicht Erfolgreich. Jetzt muss auch immer alles passen. Und ich habe von jedem Trainer etwas, bin aber oder habe mir im Laufe der Jahre meinen eigenen Stil zugelegt, weil ich finde, jemand nachahmen oder nachmachen oder zu kopieren, da bringt dich nicht weiter. Entweder bist du musst du sein. Das ist wie im richtigen Leben. Du musst du sein. Ich bin einer, der lässt sich nicht verbiegen, der sagt offen seine Meinung, der ist authentisch, der weiß, was er will. Wenn ich was haben will, sage ich das. In jeglicher Hinsicht. Im privaten Leben, im sportlichen oder im beruflichen Leben. Was ich haben will, sage ich einfach. Wenn ich das nicht kriege, ja, dann ist das für den anderen nicht gut. <lacht> Nein, aber dann ist man, ne? Aber da weiß man, wo man dran ist. Oder wenn ich auf einen keinen Bock habe, ich bin mit dir kein Bier, ja, dann mache ich das ordentlich. Was soll ich mit
1: einem Bier, wo ich keinen Bock drauf habe? Das ist einfach so. Ja, daher liebe ich den Ruhrpott. Ja. Freie Schnauze, einfach raus damit und... Äh, ja, dann ja. soll
3: ich da schauspielern. Bleib lieber, wie ich bin. Mich würde interessieren,
1: wenn wir jetzt mal auf deine
2: Profikarriere blicken und jetzt gerade über deinen Trainer ein bisschen gesprochen haben, bei deinem Sü südkoreanischen Club hm? Poshko Atoms oder wie, wie immer man das auch ausspricht, was hast du denn da von deinem Trainer mitgenommen? Poshko
3: Atoms Pohang heißt das. Ah, okay. Ja, was habe ich da mitgenommen? Erstmal war ja, als ich dorthin kam, das war ja eine Überraschung, dass ich überhaupt dorthin gegangen bin, das kam ja zustande, weil ich hatte einen Vertrag in der ersten Liga für Hessen-Kassel unterschrieben und am letzten Spieltag werden die tatsächlich Vierter und verlieren damals in Nürnberg 2 zu 0. Ja, und mein Vertrag war nichtig. So, wie geht es jetzt weiter? 22 Jahre alt, Frau zu Hause, die sich auch schon Gedanken gemacht, früher war das ja so, das war ja Existenzkampf auch. Heute haben die Jungs ja keinen Existenzkampf mehr, heute ist ja... Unterschreibt einer einen Vertrag, der ist halber Millionär direkt. Wir mussten früher noch richtig Gas geben für unsere Kohle. Ähm, ja, und dann, äh, wir hatten mit Duisburg mal gegen Südkorea gespielt. Habe ich wohl einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Und auf jeden Fall ging das Telefon auf einmal und dann sagte ob ich mir vorstellen könnte, nach Korea zu wechseln. Die suchen dort einen Innenverteidiger oder einen Sechser, der zweikampfstark ist, Kopfballstark. Ja, und... Dann habe ich gesagt, nee, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber er sagt, ich ich gehe doch nicht nach Korea, alles klar bei euch, weißt du, wie weit das weg ist. Und ich als junger Bursche. Ja, und dann habe ich mir das angehört. Ah, war gutes Geld. Da war der Dollar noch 3D-Mark zu dem Zeitpunkt. Also, das war nicht schlecht. Ja und, ähm, ja, und dann ist das immer enger geworden und dann bin ich dorthin gewechselt. Und die erste Zeit war für mich richtig schwer. Weil die haben in der Zeitung geschrieben, wie viel ich verdiene. Dann haben mich meine Mitspieler erstmal gar nicht angespielt. Und ich bin dann, ja, nach drei Wochen bin ich zum Trainer gegangen. Ich sage, Coach, also ich kann ja nicht bleiben. Ich sage, ich spiele mich gar nicht an. Ich laufe nur, laufe nur. Ich bin ja nur am Laufen. Und dann äh, sagt der Trainer, ich spreche mit der Mannschaft. Dann hat er mit der Mannschaft gesprochen. Und dann hatten wir dann zwei Wochen später erste Meisterschaftsspiel dort. Wird so eine Achtermeisterschaft gespielt, wird jedes Spiel live im Fernsehen übertragen, alles. Und ich machte das 1 zu 0 in diesem Spiel. Ja, und, ähm, und von dem Tag an war ich akzeptiert. Abends, dann habe ich dann die Jungs gesucht, dann haben wir uns noch gemütlich eingetrunken. Und dann habe ich denen mal erzählt, wie in Deutschland so alles vonstatten geht. Weil der Trainer hat ihnen erzählt, wir, wir haben auch drei Stunden am Stück trainiert. Ja. Ich habe das so bescheuert, da hat doch nicht in Deutschland ein Fußballlehrer. Wir sind drei Stunden um den Platz. Lass dir das Training beendet, da holt er auf einmal die Medizinbälle raus. All solche Klamotten. Ja, und auf jeden Fall habe ich denen dann erzählt, dass wir Fondspiele ja im Hotel sind. Und da waren so eigene Camps, hatten, die von den Firmen aus, Also ich da ankam, da bin ich da reingekommen. Da habe ich da eine Lampe, Ventilator an der Decke, so einen festgeschraubten Tisch, einen Stuhl, so einen Stahlschrank, ein Bett. Erst habe ich gedacht, boah, also wir drehen hier Papillon, 3. Also, das soll ja was gehen. Dann wollte ich auf Toilette gehen, da war das Ding im Boden unten drin schon war natürlich auch ganz spannend, da muss er aufpassen, dass er nicht, ne? dass, dass er dabei nicht die Hacken verletzt. Es ne? kam alles auf einmal. Ja gut, aber äh, dann habe ich auf jeden Fall habe ich dann mit dem Trainer gesprochen. Ich sagte, die Jungs wollen auch, wie in Deutschland, ins Hotel. Und da sagte der Trainer, passt auf, wenn ihr eure Spiele gewinnt, gehen wir auch ins Hotel. Bin ich der Letzte, der das nicht macht. So, und dann haben wir gewonnen. Und jetzt kann ich mich glücklich schätzen. Das kann, weiß ich nicht, ob das überhaupt ein deutscher Spieler kann. Ich bin koreanischer Vize, südkoreanischer Vizemeister mit Hammer. der Mannschaft geworden und ich war der erste deutsche Profi in Südkorea. Für heute, Zur heutigen Zeit wäre das ein Riesenaufhänger für die Leute. Damals hat man das bei der ARD und ZDF und WDR zur Kenntnis genommen. Damals gab es ja noch nicht so viel, als ich 22 war, gab es noch drei Programme. Ja. Naja, und heute wäre das natürlich äh, unglaublich, was da ein Hype drum gemacht werden würde.
1: Mhm. Naja, und so bin ich da hingekommen. Du warst 22, hast du gesagt, ja. warst du komplett alleine da oder mit Familie? Oder? Ja, ich war
3: komplett alleine da, ich bin erstmal alleine darunter und meine leider mittlerweile verstorbene Frau, die ist äh, damals dort runtergekommen und äh, wollte dann auch mal schauen, äh, wie das so ist. Ja und als sie dann ankam, wir haben immer, ich habe immer Briefe geschrieben, weil Telefonieren war ein bisschen schwierig, Briefe geschrieben, die kamen immer so eine Woche oder zehn Tage später an und dann geschrieben, weil ich so abgenommen habe am Anfang, weil ich das Essen nicht vertrage. Ja, und dann kamen die da an, aus dem, am Flughafen, sah mich dann dort. Ich stand dann da, damals war noch dieses Shirt, ihr Muskelshirt. Und da hatte ich jetzt gedacht, da steht so ein Hungerhagen, der Arm. Ich muss den besuchen, ich komme heim, wir hat da, muss er sehen. Und dann stehe ich da, da hatte ich gedacht, wir drehen da Baywatch. Ich habe alles da aus, weil ich zwischendurch immer meine Liegestützen gemacht habe. Und war natürlich dann auch wieder gut im Futter und muskulös dabei, durchtrainiert naja, und dann kommt sie und dann begrüße ich die auch noch auf Englisch, da hat ich ja auch gedacht, der hat doch voller eine Waffel jetzt, jetzt begrüßt er <lacht> mich auch noch auf Englisch hier? ja, da muss ich dann auch erstmal wieder gerade rücken, aber so nach einer Stunde war dann alles wieder im grünen Bereich.
1: Ähm, eine Frage habe ich noch zum Stadion, wie muss ich mir das in Südkorea da vorstellen? Wann hat ein richtiges Stadion mit Tribüne oder gab es nur eine Tribüne auf einer Seite, weil jetzt das Stadion, das ist ziemlich geil, habe ich jetzt da gesehen.
3: Die sind auch immer noch geil, die waren damals schon geil, also es war ja kurz vor den Olympischen Spielen in Seoul mhm. und dementsprechend war alles äh, hergerichtet, war ein schönes Fußballstadion, genau wie bei uns damals noch mit Laufbahn. Zu dem Zeitpunkt äh, da konnte man, also das war eins zu eins übernommen, war alles gut. Aber die Fans waren geil. Äh, das waren von den Firmen ja immer zwei verschiedene Länder, weil das waren alles Firmenmannschaften. Die waren immer am Jubeln, ist egal, wer da Tor gemacht hat, die waren immer mit der Fähnchen da, ja, da ging immer, das ist egal. Es gibt ja ganze Choreografie-Wettbewerbe da, hast du das schon mal gesehen? Ich hatte das vor zig Jahren schon
2: mal gesehen, ja. dass die ja sehr verrückt sind. Ja, die sind verrückt. Jetzt kommen wir mal wieder von Südkorea, kommen wir mal wieder so Richtung Ruhrgebiet. Du hast für den MSV für Schalke 04 gespielt. Für welchen der beiden Clubs schlägt denn jetzt mehr so dein Herz? Und zu welchem Verein hast du so die größere Bindung?
3: Nee, ja gut, mein Herz schlägt. Äh Sicherlich auch für den MSV Duisburg, weil ich habe dort als Achtjähriger begonnen. Ich habe zehn Jahre in der Jugend gespielt, bin dann Profi geworden, habe dort erste Liga gespielt, habe zweite Liga gespielt in Duisburg, habe alles mitgemacht. Und für mich, damals gab es nichts anderes als MSV Duisburg. Nur dann hat man mir irgendwann ein Angebot gemacht, als wenn ich gerade aus dem B-Jugend rauskomme, als wenn man mir Fahrgeld zahlen möchte. Und da habe ich dann damals das Angebot ich dann zerrissen. Ich war ja auch so ein kleiner Heißblüter habe ich das Angebot zerrissen und habe gesagt, hier, könnt ihr wieder zusammenfalten, könnt ihr dann irgendeinen Jugendspieler geben, aber nicht mir. Und ähm, damit war das Kapitel MSV Duisburg in Anführungsstrichen für mich erledigt. Später wollte mich nochmal der Fischedick, der mittlerweile verstorben ist, leider, wollte mich zurückholen, aber dann kam das erste Gespräch mit dem Geschäftsführer Niemeyer damals, der dann ähm, mich mit den Worten begrüßte, ach, die Schacht, der Rebell. Und dann habe ich nur gesagt, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, haben Sie einen alles Gute und auch für die Zukunft, sportlich und privat. Und bin dann wieder äh, gegangen. Damit war das Thema MSV auch für mich erledigt. Äh, was man mir natürlich auch bis heute teilweise nicht verziehen hat, ist, dass ich irgendwann für Schalke 04 gespielt habe. Ja, Duisburg ist da schon in dieser Hinsicht echt extrem so. Äh, sicherlich viele mittlerweile können darüber wegsehen. Jetzt bin ich ja auch in Anführungsstrichen alter Koffer. Und, äh, aber das war dann so. Ja, und Schalke 04, muss ich sagen... Ähm, es war für mich nochmal ein Sechser plus Zusatzzahl und alles, was es dazu gibt im Lotto. bin dort hingewechselt von Alemannia Aachen. Ich bin ja damals bei Alemannia Aachen ich gespielt. Peter Neuruhrer war unser Trainer. Ähm, der hat mich... Ich wollte an für sich... Ich war bei Bergisch Gladbach und ich hatte ein Angebot. Ich habe Bergisch Gladbach ein halbes Jahr gemacht. Damals war ich es ja noch mit diesen Ablösesummen. Und ich habe einen Privatmann in Berlin gehört, als ich in Berlin gespielt habe, dem Hoteldirektor Weiß. Und der... Wollte zu viel Geld für mich haben, als ich bei Arminia Bielefeld war. Und dann habe ich gesagt, ich lasse mich reamaturisieren. Damals gab es das, dieses... Krass. Ja, und äh, und dann kriegt er kein Geld. So, und dann bin ich, habe ich mich reamaturisieren lassen, habe ein halbes Jahr für Bergisch Schlapper gespielt. Damals war der Chef dort, Manfred Omer, Ein früherer Leichtathlet war der Hürdenläufer. Und Wolfgang Bosbach war auch schon dort im Brot mit drin. Und dann... Äh, habe ich dort ein halbes Jahr gespielt und dann rief mich damals Rolf Müller an von Wuppertaler SV und wollte mich als Spielertrainer haben. Ich sollte Wuppertaler SV Spielertrainer machen, war 25. Und dann habe ich mich mit dem unterhalten, hat wir einen Vertrag aufgesetzt, war alles gut und dann spielten wir mit Bergisch Gladbach da in Wuppertal, verloren dort 2 zu 0 und diese komischen Fans in Wuppertal haben mich das ganze Spiel nur ausgepfiffen. Dann habe ich nach dem Spiel bin ich zu dem Müller hin und habe gesagt, sei Müller, das bringt nichts, wenn ich hier hinkomme. Ich mache keinen Spielertrainer. Die Fans mögen mich hier nicht in Wuppertal. Das ist nicht meine Welt. Wir lassen das. Ja gut, wenn sie das möchten. Ja. Und dann, jetzt kommt der Knaller. Ich erst mal nach Hause, zu meiner Frau. Ich sage, hör mal, ich gehe nicht nach Wuppertal. Die direkt Flappe runter. Wenn du gehst nicht nach Wuppertal, du denkst schon hier. Ja, ne? Ich bin schwanger. Damals war sie schwanger. Du weißt schon, was hier in nächster Zeit los ist. ne? Ich sage, ich weiß ich mal, mach dir keine Sorgen, das sind wir schon alles im Griff. Ne? Ja, habe dann zu meiner Folge gesagt, mach dir keine Sorgen, ich habe alles im Griff, wird schon alles gut. Habe ich selber dran geglaubt, weil ich bin ja, äh, für mich sehr der Glas immer halb voll. Und ich bin dann im Stadion, hat MSV Duisburg gegen Hertha BSC gespielt, deutsche Amateurmeisterschaft damals. Und ich sehe oben auf der Tribüne. Vor mir Peter Neurucher, Hermann Gerland. Und dann noch irgendein Zauberer da. Ich weiß jetzt nicht, wie der hieß. Auf jeden Fall, das Spiel ist dran. In der Halbzeit sagt Peter Neurohr. Warte mal, wo, wo spielst du denn jetzt eigentlich? Ich denke, wer ist das? Ich habe den gar nicht gekannt, bin ich ganz ehrlich. Ich denke, wer ist das da wieder von mir? Wo spielst du jetzt einen? Ich sage, ich habe nichts. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Ja, hast du nicht Bock zu uns zu kommen? Ich sage, Oh, VW Bochum, habe ich gedacht, Hermann Gerland. Ich sage, VW Bochum finde ich geil, Also finde ich nicht schlecht. Da sagt er immer, du Arsch, bist du bescheuert? Ich bin bei Alemannia Aachen Trainer. Sagt er, aber weißt du was, gib mir mal deine Telefonnummer. Früher gab es ja noch kein Handy. Gib mir mal deine Telefonnummer, ich rufe dich nachher an und dann können wir einen Termin klar machen. Ich sage, ja, können wir gerne machen. Ich nach Hause zu meiner Frau. Ich sage, hör mal, ich habe da mit einem Peter Neuro gesprochen. Der Allemannia Aachen ist der Trainer, und der will, und der will sich bei mir melden. Ich sage, aber wenn ich dir jetzt, jetzt erzähle, wie wieder zustande gekommen ist, ich, ich glaube, der meldet sich doch nicht bei mir. <lacht> sagt er, du Arsch, hat er zu mir gesagt. <lacht> da sagt er, boah, ja, hoffentlich ruft er an. Weißt du, wisst ihr selber, ihr sagt ja auch, Veter, Ihr wisst ja, wie Frauen sind, wenn sie schwanger sind und machen sich um die Zukunft Gedanken und alles. Ja, auf jeden Fall. Samstags war das. Sonntagmorgens, 11 Uhr, geht Telefon. Ja, Peter Neuro, ja. Oh, ich schon strahlen im Gesicht gekriegt auch auch schon wie hört der neue schon Spaß ja ja kannst du äh, morgen nach Aachen kommen äh, da ist nach Alsdorf da ist ein Autohaus das Chance heißt der der möchte gerne mit dir sprechen der wird dir ein Angebot machen und alles läuft alles klar gut dann sehen wir uns ja, wieder eingehangen ich, ich soll da und dahin kommen schon Jubelszenen zu Hause alles gewesen Wohnung schon mit Luftschlangen geschmückt <lacht> <alles. lacht>
1: Ja, aber Der rote ab Teppich da halt
3: draußen Haben wir alle mal hier in Aachen, ich war wieder weit oben, zu so. Hause. Ja, auf jeden Fall, ich dann montags dahin, mich mit dem unterhalten. Ja, und wie ich also bin. Ja, dann und das Angebot können wir Ihnen machen. Ja, soll ich, das ist ja ganz gut, aber hm, ein bisschen wenig, ne? Dafür, dass ich von Duisburg nach Aachen komme, hin und her, da kostet ja nur auch ein bisschen und was nicht alles. Ja, können Sie sich ja überlegen, äh, ja, alles klar, sag, ich, fahre ich nochmal nach Hause. Ich bin wieder nach Hause gefahren. Vorgesagt, ich sage nochmal, guck mal, da und dann. Er sagt, Sau, du bist doch drin wieder, da liegt doch dann an dir. Und ich sage, nee, ich spiele nicht dafür. Ich sage, sag, dann machen wir eben, mach dir keine Sorge, wird auch noch was anders kommen wieder. Ne? Auf jeden Fall, Telefon geht. Nachdem ich zwei Stunden später zu Hause bitte noch, Und bist du dir einig geworden, alles gut? Schon, ne? Ich sage, dafür komme ich nicht, das ist mir zu wenig. Wie dafür kommst du nicht, ist so wenig. Ja, ich sage, ich komme nicht, ist so wenig. Ja, und dann sagt er, äh, <lacht> nee, und dann sagt er, äh, ja, dann müssen wir nochmal einen Termin machen. Dann spreche ich jetzt mit dem, morgen früh fährst du wieder hin. Ja, ist ja alles klar. Dann rief er eine halbe Stunde später an, immer, morgen kannst du noch mal hinfahren. Ich wieder hingefahren. Dann haben die mir ein besseres Angebot gemacht, also wirklich ein richtig gutes dann. Ja, und nach dem bin ich wieder nach Hause, ich sage so, dann ist ein neue Angebot, ich sage, das unterschreibe ich, das ist gut für mich, finde ich gut. Damit sind wir erstmal abgesichert. zwei Jahresvertrag, alles gut. Ich sage, du kannst in Ruhe dein Kind auf die Welt bringen und ich spiele Fußball. Ja, und äh, dann war das so, ich bin dann angerufen, ich sage, damit bin ich mit einverstanden, habe ich den Vertrag unterschrieben, dann bin ich eben zu Aachen gewechselt, mache zwei ersten Testspiele, musste mich auch erstmal reinspielen, ich kam aus der Oberliga muss es jetzt mal reinkommt, bin dann viermal am Tag trainiert im Trainingslager. Da habe ich erstmal gedacht, das ist versteckte Kamera. Viermal am Tag, Trammenkampf, waren wir im Trainingslager. Vorm Frühstückenlauf, nach dem Frühstück auf dem Platz, Mittags auf Platz und abends, dem Platz oder abends vom Abendessen nochmal laufen. Ja, nach zwei Tagen, da kann ich die Treppe nicht mehr hoch und runter. Ich komme mich kaum bewegen. Ich zu Hause anrufen. ich sage mal, das wird ein bisschen schwierig hier. Ich, da ich hoffe, da ich, äh, ich dabei bin. Ja, dann machen wir zwei Testspiele gegen Stuttgart und gegen Dortmund. habe ich gegen Dickel gespielt und gegen Klinsmann. habe die beide im Sack gehabt. Ja, und dann ging es los. Dann habe ich gespielt. Zweiter Spieltag gegen Schalke. 2-0 gewonnen, ich mache das 1-0. Im Winter ist dann der damalige Kapitän von Aachen weggegangen. Peter Norow sagte ab sofort, die die Schachtkapitän. Dann war ich da noch Kapitän, bin auch ganz schnell wieder Publikumsliebling geworden in Aachen aufgrund meiner Spielweise. Ja und äh, dann ist er gewechselt und dann rief mich auf einmal, sagte ich hole dich auch nach Schalke, weil wenn einer nach Schalke passt, dann du nicht nur wegen dem Namen ne, Schacht, äh, mhm. sondern auch von deiner ganzen Art her, Spielweise etc. Ja und so kam dann der Vertrag mit Schalke zustande. Aber auch da wieder eine kleine Anekdote. Ich meiner Frau, ich sag jetzt geht's nach Schalke. Ich sage, ich habe dir doch gesagt, das läuft, mach dir keinen Kopf. So, und dann, wie gesagt, ich gab ja kein Handy. Ich gehe einkaufen bei Edeka, bei uns da. Bei der Rewe war das, Rewe gehe ich einkaufen. oh einmal kommt meine Frau da angerannt. Wir haben nicht weit davon weggewohnt, kommt einer, Du musst sofort nach Hause kommen, du musst anrufen. Der Helmut Kremers hat angerufen von Schalke, du musst kommen. Ich wurde schon wieder ganz rabbelig, weißt du? Ja, ich sage, jo, ich sage, kann ich nur zahlen, irgendwie an die Kasse. Und dann ich, nee. Ja, und dann ist halt auch alles gelaufen. Und dann habe ich auf Schalke, muss ich sagen, auch direkt richtig gut eingeschlagen. Habe in den ersten Spielen direkt drei oder vier Tore gemacht und wurde da innerhalb kürzester Zeit Publikumsliebling. Dann wurde ich äh, ja auch zum Kapitän war dann der Kapitän im Aufstiegsjahr, bin als, jetzt mittlerweile bin ich der vorletzte Aufstiegskapitän, 30 Jahre lang war ich der letzte Aufstiegskapitän, war dann in der ersten Liga weiterhin Kapitän, bis ich dann am 24.08.91 Sportinvalide geworden bin und nicht mehr spielen konnte und ich dann, äh, ja, im Februar 92 dann meinen Fußballlehrer in Köln an der Sporthochschule gemacht habe. Und dementsprechend Schalke 04, Mittlerweile bin ich als Repräsentant für Schalke tätig, gehöre der Traditionsmannschaft an, bin viel für Schalke unterwegs, kümmere mich auch um Geschäftsleute in der Loge. All das hat sich jetzt in der letzten Zeit immer mehr eingespielt und immer mehr Aufgaben habe ich dort jetzt übernommen und habe auch die Traditionsmannschaft betreut beim Turnier in Graz als Trainer. Also Schalke 04 ist Schalke und mein Herz schlägt in diesem Moment einfach mehr für Schalke. Weil man dort auch weiß, wie man mit äh, ehemaligen, verdienstvollen Spielern umzugehen hat.
1: Ich glaube, die wissen das auch zu schätzen. Ne? Schalke 04
3: weiß es, aber auch die Fans wissen das zu schätzen. Auch heute noch, ich, man, ich bin seit was sag ich mal, 31 Jahren, 32 Jahren mittlerweile, spiele ich keinen Fußball mehr, bin ich nicht mehr aktiver Spieler. Und trotzdem habe ich einen Legendenstatus auf Schalke. Ich bin Kult für die Leute da. Äh, und das ist Wahnsinn. Ein Beispiel. hatte hat zu meinem 60. Geburtstag einen Abend für mich ausgerichtet mit 150 Gästen, Ehrengast Pierre Lebarski, wo die Fans anwesend waren und haben mich an meinem 60. Geburtstag dort gefeiert. Das war bisher noch nie, dass das an einem Geburtstag gemacht worden ist. Und Aber auch so, jetzt ist ein Legendenkalender letztes Jahr rausgekommen und da bin ich mit Scheppern Kutzauer, da bin ich der Monat Juli, man muss sich das mal vorstellen, ich habe mich... Da war ich total stolz und glücklich darüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da bin ich auch wirklich stolz. Weil dann weiß ich, ich habe mal was Tolles gemacht und die Leute, die sind nicht so würdig und haben das nicht vergessen. Ja. Dann hat man dann sich ja
1: er, erarbeitet. Ja, und wenn dann welche. Man
3: kann zu sich so viel erarbeiten, das ist unglaublich. Ja. Aber dafür muss man halt auch fleißig sein ja. und Herz haben.
2: Das ist schon krass. Also kann man, also ist ja wirklich mega, ne? Wenn du da in so einem Kalender drin bist. Hammer, ne? Das ist Hammer. Bei so einem Riesenverein, ja. der, glaube ich, aber dieses Jahr absteigen wird.
3: Ne? Oh. oh, ganz dünnes
2: Eis gerade hier. Okay.
3: okay, ganz dünnes Eis. Da denke ich ein bisschen anders. Sicherlich, wir haben von vornherein gesagt, wenn wir 15. werden, wäre sensationell. Ein ganz großer Erfolg. Jetzt stehen wir leider am Tabellenende, weil wir in der Hinrunde es nicht geschafft haben, das ein oder andere Spiel zu gewinnen, wo wir hätten gewinnen müssen, weil wir leichtfertig mit Torchancen umgegangen sind und weil wir dumme Fehler gemacht haben in der Abwehr. Aber nicht desto trotz glaube ich, dass wir die große Chance haben, noch 15. zu werden, aber auch einen Relegationsplatz zu erreichen, wo wir dann möglicherweise im Relegationsspiel das äh, regeln können. Weil Fakt ist auch, direkt wieder nochmals aufzusteigen, wird ganz, 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 ganz schwer. Und man muss ja auch sehen, und das müssen auch die Spieler verinnerlichen, die dort jetzt spielen. In den letzten Jahren hatten wir ja Spieler bei uns, das waren ja nur Schimpfwörter für Fußballer. Ein Beispiel Mustafi, das ist ja für mich ein äh, Unding, dass so ein Spieler überhaupt unser Trikot tragen durfte. Das finde ich ganz schlimm. Also, war mit das Schlechteste. Und wir hatten zu viele Söldner. Und Das ist aber auch das, was, warum die Leute mich jetzt zum Beispiel in dieser Erinnerung haben oder an Olaf Ton oder sonst was. Weil wenn wir über die Straße gehen, uns erkennt man. Auf Schalke erkennt man nur in der Rolle. Ansonsten würdest du gar keinen erkennen, weil, weil du siehst die Spieler ja kaum. Die anderen Fans haben uns tagtäglich gesehen. Bei jedem Training waren die da, das, das, das. Oder sei es auch in Duisburg oder egal, wo man gespielt hat. Und heute kommen die, abgeschirmt, Sicherheitspersonal, Ende. Und deswegen sind die Schalke-Fans so toll, weil sie sich trotzdem mit dieser Mannschaft identifizieren und mit diesen Spielern. Und das ist das Leben, was auf Schalke lebt. Und deswegen bin ich auch guter Hoffnung, dass wir das durch die Fans mitschaffen, dass die Spieler das verinnerlichen können.
2: Ja, da sind wir mal ganz gespannt. Also mein Club, der weilt ja auch noch da, nicht ganz so weit von euch entfernt. Ich glaube, ein Platz vor. Welcher ist das? <lacht> ja, ja, der haben
3: große VfL Bochum. Oh. Ja, die haben ja in den letzten Jahren haben die ja bis auf letzte Saison oder diese, ja, letzte Saison haben sie ja ganz ordentlich gespielt. Der Start war schlecht. Da war ja Kollege Reis noch da. Ja, da war der noch schlecht. Und Dann ging es ja, Der hat ja acht oder neun Spiele hintereinander nicht gewonnen als Trainer. Jetzt mit dem Letsch, finde ich, haben sie einen ganz guten Mann, der kommt ganz seriös rüber, macht wohl auch gute Arbeit. Reis ist ja mehr so der Malocha so sage ich mal ne? und mal sehen wir ich habe ihn persönlich noch nicht kennengelernt deswegen kann ich mir auch kein großes Urteil über Reis erlauben ich habe nur von einigen gehört dass er so menschlich muss er wohl top sein ähm, auf dem Platz muss ich mir noch ein Bild machen uns hat noch eine Sprachnachricht
2: erreicht oder sogar zwei vom hm. Stadionsprecher des FC Schalke vom Quatscher und jetzt werde ich die mal abspielen die erste
0: so, ich habe eine ganz wichtige Frage an äh, unseren Didi, Kapitän der Aufstiegsmannschaft von Schalke 04. Und äh, ja, Peter Neuro hat ja damals, äh, das war sein Trainer, ihn als den Erfinder der herz lungen -Rätsche benannt. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Aber jetzt die Frage, Titi: Wie war das denn damals beim 5 zu 2 gegen Borussia Dortmund? Und da wolltest du eigentlich gar nicht auflaufen, weil du verletzt warst. Ne? Was war denn da los? Was hat der Rysic zu dir gesagt, dass du vielleicht doch spielen kannst?
1: Der hat eine coole Stimme. Was hat er gesagt? Was hat er, was hat er gesagt?
3: Was der Quatsch ja wieder neugierig ist. ist ja unglaublich.
1: <lacht> ja, was hat er gesagt?
3: Ja, An dem Tag, das war... Samstags morgens an dem 24.8. Ich bin aufgewacht und ich Gott keinen Schritt mehr. Ich konnte mich kaum bewegen, nichts. Ich hatte Schmerzen ohne Ende. Ja, ich dann zum Trainer, vom Frühstück. Ich sagte, Trainer, ich kann nicht spielen heute. Mir tut alles weh. Junge, bleib ruhig, sagt er. Sag ich dir, fährst du Rolltreppe runter, siehst du Menschen, alle schreien die die di, di, hast du keine Schmerzen mehr. Aber ich sagte, Trainer, ja, geh erstmal nach Doktor, bitte geben Spritze. Dann haben wir Physiotherapeut, kann quadren, alles gut, wird dir gut gehen. Ja, die Jungs, alles gemacht, Spritze, Tag, Tag, quadren. Oh, mir ging es wirklich nicht schlecht. Ja. Dann kam manche Aufstellung, hat er natürlich die nicht schon hingeschrieben gehabt. Dann sind wir zum Stadion gefahren. Merktest du schon, was hast ja Adrenalin, der Körper ist ja, du bist ja, stets ja richtig unter Strom. Bis hast ja auch eine gewisse Vorfreude. Ja, dann habe ich das schon mal ausgeblendet, fertig gemacht für das Spiel, Rolltreppe runter zum Warmmachen. Ja, und wie das so ist, immer wenn ich den Rasen betreten habe, die Leute, die, 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 ist auch einfach auszusprechen, also, wenn jetzt alle Dietmar gerufen hätten, ne, ist ja klar. Und äh, ja, und der Trainer hat recht gehabt, ich hatte keine Schmerzen mehr, ne? und war so zugepumpt und Adrenalin und habe dann gesagt: Okay, Trainer, ich kann spielen. Was habe ich hier gesagt, Junge? Weißt du Bescheid? Gib Gas und ist gut. Und dann haben wir ein sensationelles Spiel gemacht, haben 5-2 gewonnen, alles war gut. Alle haben sich in den Arm gelegen. Ich habe auch gedacht, oh, das war ja geil, hast dich gut gefühlt, alles gut. Ich nach Hause, mit der Freuke noch ein bisschen Wein getrunken, im Bett gelegt, an der Morgen schießt im Schacht. Ich war platt. Ich, konnt, ich, ich kam nicht mehr hoch, konnte mich nicht bewegen, weder rechts noch links. Trainer einfach gesagt, Trainer, ich kann jetzt, jetzt geht gar nichts mehr, jetzt bin ich ganz fertig. Ja, wirst du bald wieder fit sein, mach dir geile Kopf. Ja, aber einige Versuche gestartet, immer wieder, nochmal trainiert, das, das, aber es ging nicht mehr. Dann hat mir auch ein Arzt gesagt: Pass auf, wenn so weitergeht, ein bisschen mit 40 im Rollstuhl, wollte ich jetzt auch nicht, habe ich gedacht. Ja, und dann hat Ristich, dann haben wir den Entschluss gefasst, dass ich aufhöre. Ristich hat sich dann dafür eingesetzt, dass ich in Köln an der Sporthochschule meinen Trainerschein machen konnte. Meine Fußballlehrerlizenz B- und A-Lizenz hatte ich schon vorab gemacht, weil ich sowieso mit dem Gedanken gespielt habe, in den Trainerberuf einzusteigen. Ja, das habe ich dann gemacht und äh, ja, und da habe ich richtig in dieser Hinsicht auch neben Neurober auch eine Menge zu verdanken. Aber allen meinen Trainern habe ich einiges zu verdanken, weil von allen Trainern, alle haben mich ein Stück geformt in jeglicher Hinsicht und haben das geschafft, das, was heute hier sitzt. Nämlich mich dazu gemacht, dass ich so bin, wie ich bin, dass ich bodenständig bin, dass ich geradlinig bin, dass ich ehrlich bin und vor allen Dingen nach wie vor sehr ehrgeizig bin und Ziele habe.
2: Was ist so das Highlight in deiner Karriere gewesen und welche Station würdest du am liebsten ja, aus der Historie für ihn
3: Fangen streichen? wir erstmal an mit Historie streichen Als Spieler Tennis Borussia Berlin. Weil da war so, dass die Spieler, ja, wir waren immer die Wessis, die Berliner, der eine hatte eine Disco, der eine hatte das. die haben gar keinen Bock auf Fußball gehabt, wir sind auch dort, dort abgestiegen. Beim Trainingsspielen haben wir, mehr, haben wir mehr Feuer gehabt, wenn die Wessis gegen die Berliner gespielt haben, als bei den Meisterschaftsspiel. Also war Katastrophe dann, ja. Wenn ich da gewusst hätte, wäre ich da niemals hingegangen, aber wie sagt man so schön, Geld stinkt ja nicht. Und ähm, als Trainer... Ja, da muss ich sagen, SV Strahl, weil das war, äh, ja, was ich da erlebt habe, da bin ich als Trainer hingekommen, mache ich meine erste Besprechung, da stehen 20 Spieler vor mir, gucken mich an mit ihren grünen Jacken und ich sehe aber, ich sage, ich möchte das, ich möchte das, ich bin so, ich bin so und ich habe alle nur durch mich durchgeguckt und dann bin ich nach Hause gefahren und habe damals gesagt, ja hier, bei dem Verein werde ich nicht alt, ja und dann bin ich dann 13 Spiele da geblieben, äh, hatte eine ganz gute Ausbeute auch. Ich stand oben mit der Mannschaft. Das ist das Einzige, wo ich stink sauer drüber bin im Nachhinein, weil die Mannschaft ist ja dann aufgestiegen auch, dass man mir den Aufstieg geklaut hat. Dass die Jungs haben mir den Aufstieg geklaut in dem Moment. Tecklenburg, er hat sich dann auf die Seite der Spieler gestellt. Er hat ja auch seine Frau als Beraterin und äh, hat sich dann auf die Seite der Spieler gestellt. Aber ich muss trotzdem Tecklenburg noch Danke sagen, weil. Er hat zweieinhalb Jahre den Vertrag doch eingehalten und dafür muss ich mich wirklich bedanken. Hat er richtig gut gemacht. Freue ich mich heute noch drüber. Highlights gibt es zwei Stück. Oder drei gibt es. Die Unterschrift meines ersten Profivertrags Mein erstes Bundesligaspiel in Dortmund. Bin ich eingewechselt worden in der Halbzeit. Wir lagen mit Duisburg 2 zu 0 zurück. Und auf einmal sagt Wenzel auf der Halbzeit zu mir, mach die warm. Boah, wie gedacht, ich soll mich jetzt hier warm machen im Westfalen wurde voll damals. Da ist die Pumpe gegangen, mal, ja. aber jedes einzelne Bein hat geschlackert. Ich habe gedacht, ich bin ein Breakdänzer. Alles war nur, <lacht> war der Hammer. Ja, und beim Laufen dann geht er. Da, ich komme dann rein und ich habe gegen Bernd Klotz gespielt. Der war wirklich ein Klotz. Hat auch so ein Kopf gehabt wie ein Klotz. Boah, und dann die Gina direkt zur Sache. Schiedsrichter Walter Eschweiler, der Hammer früher. Ja, auf jeden Fall haben wir uns bekämpft und alles. Wir haben der hat kein Tor geschossen. Wir haben zwei 1 am Ende verloren, aber ich mein erstes Spiel gemacht. Und ähm, nach dem Spiel kam Eschweiler dann zu mir: ich sagte, Hör mal, Jung, das war ja eine geile Sache heute. Du hast auch ganz schön reingewichst. Ne? Normalerweise hätte ich dich schon nach drei Minuten vor Platz stellen müssen, wenn du den rasiert hast an der Außenlinie. Aber ich wusste, das ist dein erstes Spiel. alles war gut. Ne? <lacht> ja, auch gut. ja hatte, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht so gesehen, dass er mich nach drei Minuten hätte vom Platz werfen Wir müssen, erst nach sechs, aber äh, ist ja egal, war also gut. Ja und dann natürlich äh, Highlight technisch, äh, der Aufstieg mit Schalke 04, das war natürlich als Kapitän die Mannschaft äh, zum Aufstieg zu führen und dann noch als Kapitän auch in der ersten Bundesliga auf dem Platz zu stehen und dann mein Abschluss. Heute kann ich das äh, mit dem Lächeln sagen, wer kann schon von sich beantworten sein letztes Spiel als Schalke nur 4 spieler gegen die Zecken aus Dortmund gemacht zu haben. Dann noch 5 zu 2 gewonnen. Einen schöneren Abschluss kann er dann für sich für einen Spieler im Ruhrgebiet und im deutschen Fußball nicht geben. Aber äh Sicherlich trotzdem, damit ist natürlich auch verbunden, dass die Karriere als Spieler damit zu Ende war. Das ist natürlich das Negative. Aber alles andere, trotzdem, heute mit 60 kann ich das kann ich da natürlich ganz entspannt mit umgehen.
1: Ein Highlight, ein Highlight hast du noch erwähnt, der Profivertrag. Ja, Wie alt warst du da? Bist du, alle bist du alleine da hingegangen? Nein, nein, mein Vater musste
3: ja mit, weil ich hätte ja nicht unterschreiben können. war ja auch, ich habe immer gesagt, ich werde Fußballprofi. Ich habe als Achtjähriger angefangen zu Hause. Ihnen kurz erzählen, ich bin zum Training. Mein Vater hat äh, mir ein Trikot mitgebracht von MSV Duisburg. So, ich sagte, hör mal, Junge, du kannst da mal zum Training gehen und alles. Ja, alles klar. Dann komme ich, ich habe gedacht, ich könnte schon ein bisschen Fußball spielen, ne? Bei uns auf der Straße, auf dem Hof und, ja, und dann komme ich dahin mit den Jungs. Dann haben wir auch Torschuss gemacht. Ich schieße erstmal mal auf Tor mit der Picke. Haben wir alle ausgelacht. Also, was hat denn für einer? Da haben wir auch gedacht, wo kommt der denn weg? Ne? Ich aus La damals und, ja waren ja schon so ein paar Hochnäsiger auch dabei, guten Elternhaus und so, gut betucht. Ja, und dann äh, war Training zu Ende. Und dann sagte der Trainer: Ja, kommst du den Donnerstag wieder? Ich so: Ja, ich hab kein Thema. Als er dann weg war, der Trainer, ich zum Bus gelaufen, ist mir der Bus noch vor der Nase weggefahren. Da habe ich gedacht: Das ist ein toller Tag heute. Ich schon am Heulen, weil die mich ausgelacht haben, habe ich mir natürlich vorher nicht anmerken lassen, Heulen gewesen. Bin ich nach Hause gelaufen, drei Kilometer unterwegs habe ich vielleicht 46 Liter Wasser verloren an Heulerei und dann stehe ich vor der Haustür, habe ich auch noch meinen Schlüssel vergessen. <lacht> ich gestellt, die Mutter macht die Tür auf, sieht mich natürlich, wie verheult ich bin, Da sagt was ist denn mit dir los? Ach, ich sage, Mama, die haben die alle ausgelacht und dann sagt meine Mutter, da gehst du mir nicht mehr hin. Dann fehlt mir auch noch, da habe ausgelacht. Ich sage, Mama, da gehe ich wieder hin. Und soll ich dir mal was sagen? Ich werde Fußballprofi und ich werde es denen alle zeigen und irgendwann lache ich die alle aus. Und das habe ich als Achtjähriger mir vorgenommen und habe das Ding durchgezogen. Krass. Und als ich dann mit 17, das war so, ich habe ja mal kurz, ein Jahr hat man mir eine Ausbildung gegeben als Maler und Lackierer. Der Chef hat ja gesagt, dass ich immer frei kriege für Lehrgänge. Ich war ja Jugendnationalmannschaft, musste dahin, niederrhein Auswahl, alles, was so war. Ja, und nach einem Jahr kriege ich meine Abrechnung, auf einmal kriege ich 18 D-Mark raus. Da hat er dann alles abgezogen, wo ich nicht da war. Dabei hieß das vorher, das ist alles geregelt. Ja, dann äh, habe ich gesagt: Komm, da höre ich auf. Ich sage: Vater, du bist bescheuert, du musst die Lehre, weißt du, ja, wie Eltern sind dann? Der muss die Lehre fertig machen, da hat wie soll was. Ich sage: Vater, bleib ruhig, ich werde Fußballprofi. Alles wird gut. So, dann spielten wir Nachwuchsrunde, gab es früher, und wir spielten gegen Rot-Weiß Essen. Mein Gegenspieler, der junge Frank Mill und Ente Lippens. So. Habe ich eine gute Figur gemacht. In der A-Jugend wurde ich auch immer stärker. Ich war junge Jahrgang noch kurz vorm Sprung in alte Jahrgang. Dann rief mich auf einmal Heinz Neuhaus, unser Manager, rein, und sagte, mal, kannst du mit deinem Vater mal kommen? Wir möchten dir gerne einen Profivertrag geben, weil du hast ja da gearbeitet und wir haben gehört mit der Lehre, das klappt nicht. Dann kannst du schon ein Jahr eher als A-Jugendlicher bei den Profis mittrainieren, morgens und abends bist du bei der A-Jugend. Ja, und dann bin ich mit meinem Vater hin, dann haben die mir einen Profivertrag gegeben. Habe ich da Ding unterschrieben und dann wurde ich ein Jahr später, habe ich schon mit den Profis trainiert, eben in der A-Jugend. A-Jugend gespielt wurde in der A-Jugend auch immer besser, weil der Training, also war es ja dann eher schon, äh, ja. Und dann saß ich beim letzten Spiel gegen VfB Stuttgart schon mit auf der Bank als Jugendlicher. Ja, und als wir dann in die Bundesliga reingingen, damals mit Dietz, äh, Kempe, Seliger, du um einige, Gerd Heinz im Tor, der Flieger, da war ja Büssers, da war ja eine Truppe, war ja unglaublich. Ja, und dann als a jugendlicher wenn er hochkam, musste sich erstmal einer verletzen, damit du überhaupt reinkamst. War ja nicht wie heute, mm. da musste sich erstmal einer verletzen. Ja, und dann war in der Hinrunde, gelbe Karte, Peter Fenton. Vorher hatte ich ja die eine Halbzeit gespielt und im nächsten Spiel war Fenton äh, gesperrt. So. Und dann ging gegen Asset Köln, Pierre Lipaski. Ja, dann habe ich den Litti gejagt. Der ist gerade Nationalspieler geworden. Den habe ich dann gejagt über den ganzen Platz. Der ist heute noch am Hecheln, wenn er mich <lacht> sieht. <lacht> er sagt zwar immer, wäre ich so gewesen. Ich sage, du, du kannst nicht einmal vorbei. Der Schittbarni hat direkt nur klatschen lassen immer. Ja, und äh, danach war du aber wieder raus. Ja, und dann hast du weiter trainiert. Dann habe ich nochmal, äh, dann war es so, dass wir dann gespielt haben. Dann ist der Wenzler entlassen worden als Trainer und Kuno Klötzer kam. Winterpause. Dann habe ich in der Winterpause einen guten Eindruck gemacht als Jugendlicher. Und dann haben wir erste Spiel in Karlsruhe und Peter Fenten Weinbuch. So. Und dann kommt der Klötzer zu mir und sagt: So, Didi, das ist jetzt deine Chance. Und wieder war Spiel gegen Köln, Pierre Liparski. Und habe wieder keine Schnitte gesehen. Und von dem Tag an habe ich durch. Alle Bundesliga durch bis zum Saisonende. Habe ich alle Spiele gemacht und so. So ist das gewesen alles. Überall. Also ich könnte jetzt auch noch stundenlang ja, zuhören.
2: Aber ich würde sagen, wir hauen jetzt mal die Sprachnachricht vom Stadionsprecher raus und dann ja, machen
3: wir noch so ein bestimmt. paar
2: Oder-Fragen.
3: Oder hast du noch eine?
2: Ja, noch eine, klar. Weil du bist ja auch noch mit der Traditionsmannschaft unterwegs, vom ja. glorreichen ja. FC Schalke. Und dazu hast du ja gerade schon gesagt, war da in Graz. Und da hat er
1: auch noch eine Frage. Noch eine.
0: Äh, zwischen Weihnachten und Neujahr, glaube ich, da hat die Traditionsmannschaft von Schalke 04 an diesem Fußballturnier der Legenden in Graz, in Österreich, teilgenommen. Und äh, du warst quasi zusammen mit Ferry Schmidt der hauptverantwortliche Trainer für die Truppe. Und äh, wie ist es euch gelungen, in der Vorrunde in den FC Bayern München zu schlagen? Kompliment übrigens.
3: Also Vorrunde war das nicht. Das Spiel war Platz um fünf und sechs, wir sind dahin äh, geflogen, schon zwischen Weihnachten und Neujahr, morgens um 4 Uhr. Wir waren die dann kamen wir dort an, mussten dann kurz ins Hotel umziehen und direkt zu den Spielen. Und die ersten zwei Spiele waren meine Jungs noch nicht ganz da und haben dann, das äh, erste Spiel haben wir gegen Sturm Graz verloren, dem späteren Turniersieger, der war bei uns in der Gruppe, und den anderen Finalisten war die kroatische Legenden-Nationalmannschaft. Haben wir auch gegen verloren und dann haben wir Rapid Wien geschlagen, und dann habe ich nochmal an die Ehre des Spielers appelliert, was es heißt für den FC Schalke 04 zu spielen und den Verein zu repräsentieren, wenn wir bei so also einem Hallenturnier sind und habe darauf hingewiesen, was gibt es denn Schöneres als zum Abschluss des Turniers und zur Rettung aller unseres Ansehens, den FC Bayern München im letzten Spiel zu schlagen. Ja, und dann haben wir gespielt und gewonnen und jetzt kann ich mich auch dazu zählen. Ihr habt ihr ja für ihn schon gehört. Es gibt ja, ich habe ja einige Titel, die andere gar nicht haben. Und ich gehöre jetzt auch zu den Trainern. Es gibt nicht viele, die den FC Bayern München in Zusammenarbeit mit Ferry Schmidt geschlagen haben. Ha.
1: Und dann noch die Legenden.
3: Und dann noch die Legenden.
1: Ja. Aber Marcel Witteczek, der auch bei uns hier im Podcast war, der war nicht dabei. Der war
3: nicht dabei. Den hätte ich
1: erkannt. Ja. Am Gang. Ich habe noch eine Sprachnachricht gerade gehört. Herz-Lungengrätsche. Ja. Was warst du so für ein Spielertyp? Ja,
3: wenn man sagt herz lungenrätsche verstehe ich auch nicht so ganz. Ich war Spielertyp, ich war sehr zweikampfstark, Willenstark, kopfballstark. Habe mich selber nicht geschont, aber auch meine Gegenspieler nicht geschont. Habe aber, und das ist eine große Kunst, die viele heute noch nicht beherrschen, aber damals viele beherrscht haben. Karl-Heinz Förster, Kohler haben es auch beherrscht. Wir haben es geschafft, den Gegner und den Ball gleichzeitig zu treffen. Und das hat man mir teilweise verziehen auch, dass die Spieler sich dabei wehgetan haben, aber die Leute haben es gefeiert und wollten es sehen.
1: Kenne ich.
2: <lacht> also ich glaube schon, dass ihr da früher auch ganz schön gut zugelangt habt und aber ich habe da ehrliche Arbeit abgeliefert, aber ich glaube Jürgen Kohler, aber wenn ihr den als Gegenspieler hattet, da war glaube ich auch
3: ja. hart, ne? nochmals, Kohler, Förster, dann gab es oh. noch einen, äh, der, hat auch in Spanien, ich weiß nicht mehr, Google, Google, irgendwas mit G, ich weiß nicht, der wurde auch gefürchtet. ja. Und äh, mich hat man auch genannt. Äh, damals, äh, gegen wen möchtest du nicht spielen? Und dann wurde ich immer bei den härtesten hat <lacht> ja, genannt. Das ist und, auch cool. Und, äh, ja, muss man sich auch erarbeiten. Ja, ja sicher.
2: <lacht> Gut, zum, zum Ende der Folge ja. machen wir immer noch so ein paar Oder-Fragen, damit der Kevinator gleich dir fünf Fragen stellen, wo du dich für eine... Sache entscheidest, wenn du vielleicht dich für eine Sache nicht entscheiden kannst und mit oder antwortest gehen 5 Euro in den Jürgen Raimund, das ist hier unser wunderschönes ja. Sparschweinchen und ich würde sagen, Kabinator walte
1: deines Amtes. Ja, starten wir mal mit den oder Fragen, Feltins oder Köpi? Köpi. TB Berlin oder Poschko Atoms? Poschko. Currywurst oder halbes Hähnchen? Ja, Currywurst. Frauen- oder Herrenfußball? Herren. Herren. Salmjakkugel oder Cola-Kracher? Cola-Kracher. Zack, Oliver Leaves. Das lief.
2: So schnell wie noch nie. Ich sage immer sonst wie geschnitten Brot, aber so schnell kann man gar ja kein Brot schneiden. Also das war wirklich mega-mäßig. Cola-Kracher? Findest du besser als Salmjakkugel? Ich finde ja eigentlich Salmjakkugel ja. nicht hier Currywurst oder halbes Hähnchen. Da hast du dich natürlich, musstest du natürlich auch zwecks auch deinem Imbisswagen natürlich für die Currywurst entscheiden. Wo kann man dich da eigentlich antreffen mit Didis
3: Currywurst? Ja, ähm, Dienstag bin ich immer am Stölting-Haber in Gelsenkirchen am Yachthafen. Mittwochs bin ich in äh, Rheinberg-Orsau bei Edeka Daniels, Rheinberger Straße, immer von äh, Gelsenkirchen von 12 bis 16 Uhr und in Rheinberg von 12 bis 17 Uhr. Ja, und dann kann man den Wagen mieten für Geburtstage, Hochzeiten, irgendwelche anderen Feierlichkeiten, Firmenfeiern etc. Kick and Quatsch Event. Kick -and Quatsch Event. Egal, alles Mögliche steht der Wagen zur Verfügung und das macht Spaß. Und ich habe laut Aussage der Kunden die beste Currywurst im Pott. Ich habe die Soße selbst entworfen, eine normale und eine pikante. Die pikante ist, soll so geil sein, dass die alle wahnsinnig wären muss ganz ehrlich sagen, ich esse das nicht so oft, aber wenn ich es mal bei mir probiere, die Leute haben recht.
2: Ich geh. Irgendwann gehe ich kaputt. Ja. Ja. Herrlich. Wir hatten jetzt heute, sag ich mal, im Laufe der Folge über den Trainer, Didi Schacht gesprochen, Ex-Profi, ähm, mit 60 ist ja deine Karriere im Fußball jetzt ja noch nicht, noch nicht vorbei. Kannst du dir noch mal irgendwie vorstellen, mal, sag ich mal, irgendwann vom Trainingsplatz mal ein bisschen Abstand zu nehmen, eher so Richtung sportliche Leitung mal zu
3: gehen? Ich sag mal so: Im Moment macht es mir noch Spaß, auf dem Fußballplatz zu stehen. Noch, obwohl ich so eine schlechte Saison mit meiner Mannschaft spiele im Moment. Und ich mache ja auch schon mit den sportlichen Leiter bei uns, kümmere mich um Spielerverpflichtungen etc. Aber ich denke, irgendwann wird sicherlich der Zeitpunkt kommen, der kann schnell kommen, der kann aber auch vielleicht noch ein bisschen dauern. Dass ich schon, und das reizt mich auch, dass ich nur als sportlicher Leiter arbeite, das wäre nochmal ein schöner Abschluss meiner Karriere, wo ich ja schon seit 50 Jahren das große Glück habe, dass ich dem Fußball verbunden geblieben bin, 50 Jahre lang, 51 Jahre jetzt schon nur Fußball, das schaffen glaube ich nicht viele, dass man immer sein Geld mit Fußball verdient hat und das habe ich bis zum heutigen Tag geschafft, wo ich auch sehr stolz drauf bin, dass ich mein Hobby ein Leben lang zu meinem Beruf machen konnte. Und ähm, deswegen denke ich schon, dass ich das mal machen werde. Vorausgesetzt, ein Verein möchte das. Das kommt ja hinzu, weiß man ja auch nicht. Kann sagen, die, die schaffe, ich nicht. Ja, dann ist das halt so. Aber wenn sich die Möglichkeit ergibt, wäre ich da schon bereit, diese Aufgabe zu übernehmen.
1: Ja, du
2: sagtest das gerade, wenn einer das möchte oder wenn man dir ja. die Schacht holen möchte. Also du bist dir auch schon dessen bewusst, dass du natürlich einen klangvollen Namen hast. Ne? Und das kann für manche auch vielleicht auch ein Problem sein, obwohl sie dich ja vielleicht eigentlich auch gar nicht kennen.
3: Ne? Naja gut, kennenlernen kann man ja nur in den Gesprächen. Das ist ja immer so, einige sagen, Schacht ist als Trainer zu hart, der will zu viel Geld verdienen. der will das. Der hat eine gerade Linie, der, der weiß, was er will. Ich denke, das sind alles Attribute, die gar nicht so schlecht sind und kennen nennt man sich immer erst, wenn man miteinander spricht, wenn man miteinander arbeitet. Und Aber ich kann heute schon sagen, dass die Trainer, wenn ich mal sportlicher Leiter bin, die unter mir arbeiten, sich keine Sorgen machen brauchen. Weil wenn ich sage, ich bin sportlicher Leiter, bin ich sportlicher Leiter und wenn, dann suche ich den Trainer ja mit aus. oder Vielleicht ist der Trainer auch schon da und es muss immer ein Miteinander geben. Und es geht dann nicht um Namen oder Platzhirsche oder sonst irgendwas, sondern es geht nur immer um den Verein und um den Erfolg.
1: Und das müssen viele verinnerlichen. Der Olli hat mal äh, im Dezember, noch, wo wir live gegangen sind, bei Instagram vom ersten FC Kick and Quatsch erzählt, so ein bisschen. Ich habe da immer so Illusionen im Kopf. Es würde eine Truppe geben, die wirklich unter dem Namen aufläuft. Ich hätte einen sportlichen Leiter, ich hätte eine Idee für einen Trainer, ich hätte eine Idee für mehrere Trainer, das wäre mal, das wäre ein Projekt. Das wäre ein Projekt, ja, da bräuchten wir halt einen erfahrenen Mann, ne? oh, Weißt okay. du, wie
2: der Club durch die Decke geht? Wird? Der, wird, der wird, also der wird durch die C-Liga marschieren, ohne,
1: ja. ohne Ende. Ich sag ja aber auch gleich. Aber bis wenn wir also in der Landesliga sind, bin ich 80. <lacht> ja, da wird ein harter Weg, ein harter Steiniger <lacht> Weg. Nee. Das, aber ich, ich stelle mir dann auch bei Hause vor, die Spieler, die müssen Bock haben zu spielen. Erstmal, die verdienen kein Geld, die Qualität steht erstmal so am Rand oder drumherum und alles und baut das Ganze erstmal für die Jungs auf. So was stelle ich mir vor. Ach,
3: ja, aber die Qualität muss auch im Platz stehen. Oder? Und ja, ja, weniger Qualität.
1: Ja, <lacht> aber du musst ja erstmal unten anfangen. Ja, ja du musst in der Kreisliga C anfangen. Es ja. ist ein weiter, weiter, weiter Weg. Wir schreiben hm. Ja, die Geschichte, die Geschichte. ich habe gesehen, du hast ein Buch geschrieben Richtig, ja, Buch habe ich geschrieben, das war auch wieder so ein Ding
3: Bei mir hat ja alles immer so kleine Vorgeschichten Da rief mich ein so ein Verleger an und sagte, möchtest du nicht ein Buch schreiben? Na, ich habe erst gesagt, da will ich hier, Bodo Bach ist das, oder was, da will ich einen am Telefon verarschen oder was <lacht>
0: Dann
3: habe ich zu ihm gesagt, ich, ich spiele seit 30 Jahren, kein. Fußball. was soll ich ein Buch schreiben, wen interessiert, was ich ich sag, die meisten kennen mich gar nicht mehr, die jungen Burschen sowieso nicht. Und sagte, du glaubst gar nicht, wie viele dein Buch lesen würden. Ja, und dann war das so, dass ich, dann habe ich das mal durchgesprochen so zu Hause, habe ich so gedacht, meine Eltern, auch denen kannst du eine Freude machen. Haben die im Buch, ihr Sohn ist im Buch, ich werde es auch erwähnen. Also, dass alle drin vorkommen, keiner enttäuscht ist. Ja, und dann äh, habe ich einen Lektor gehabt, mit dem habe ich dann äh, immer dienstags, zwei, drei Stunden geskypt habe dem meine Geschichte erzählt, 50 Jahre Fußball und ähm, meine Station als Spieler, als Trainer, wie das alles gekommen ist, wie mein Leben als Spieler war mit allen Höhen und Tiefen, weil es gibt ja nicht nur Höhen, sondern es gibt auch Tiefen. Und dann war mal überlegen, welchen Titel? Und dann dachte ich, der beste Titel wäre der Kämpfer, schicht im Schacht. Das passt mit dem Namen, das passt alles, das passt zu meinem Leben. Äh, und alle, die es gelesen haben, und es haben erstaunlicherweise, muss ich ganz ehrlich sagen, die Verkaufszahlen, wo ich niemals mitgerechnet habe, sind im vierstelligen Bereich. Ui. Das war für mich eine Überraschung. Als das rauskam, das war kurz vor Weihnachten, ich habe den Termin auch extra so gelegt, sodass die auch Geschenke haben, dann für Weihnachten konnten wir das Buch kaufen. Man konnte es bei mir am Imbiswang kaufen, man konnte es in der Buchhandlung Amazon etc. Am Imbiswang war natürlich für die Leute praktisch, direkt noch eine Widmung. Heute Morgen habe ich noch ein Buch, zum Nachbar, der brauchte einen, weil er einen Krankenbesuch macht, hat er die, die erste noch ein Buch. Habe ich ihm noch schnell ein Buch verkauft und signiert. Ja, und alle, die es gelesen haben, die sagen: Das bist du. Authentisch, absolut bodenständig und ja, und das ist eine schöne Geschichte. Und ich habe auch jetzt am 4.2. eine Lesung im Ratskeller in Duisburg, zusammen mit Willy Meyer, das ist so ein bekannter Musiker, der viele Lieder auch, Duisburg, das Lied auch gehört. Das ist auch der Chef von diesem Ratskeller, der macht Musik und liest auch aus seinem Buch vor. Und da machen wir so zusammen eine Veranstaltung in dem Ratskeller abends um 20 Uhr. Auch da läuft der Kartenvorverkauf auch schon top. Also ich habe auch schon ein, zwei Lesungen gemacht. Also das kommt richtig gut an und macht Spaß. Ist aber auch, muss ich auch, bin ich auch ganz ehrlich, meine Mutter ist gestorben vor fünf Monaten und da ist dann immer sehr emotional, wenn man aus dem Buch vorliest. Und dann immer, das ist schon interessant.
1: Also, also es lohnt sich auf jeden Fall. Beileid, auf jeden Fall. Ja, an der Stelle. Gut. Aber gut, dass man dann sowas noch niederschreiben ja. kann und ja. vortragen kann. Ja. Und, und es lohnt
3: sich bestimmt. Also ist wirklich, das Buch ist, alle sagen
1: geil. 4.2. Ratskeller Duisburg habe ich mir auf jeden Fall mal ja. notiert.
2: Ja, Dini, jetzt sind wir mit unserem Latein hier. Am Ende.
3: Da kann ich gar nicht glauben.
2: Letzte Frage. Bitte. Jetzt bin ich re relativ nervös, weil du, du haust ja immer raus. Wie
1: hat es dir gefallen? Das war das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe. <lacht> ja. Aber das war richtig gut vorbereitet. Das
3: hast du gut Nein. abgelesen. Ja. Nein, hat Spaß gemacht, sensationell. Hat mich sehr gefreut. Und ja, bin mal gespannt, wie alles weitergeht und wünsche euch natürlich auch mit eurem Kick and Quatsch weiterhin viel Erfolg und dass er weiterhin gute Gäste habt. Vielen Dank. Vielen Dank, Didi, dir natürlich auch mit GSG Duisburg
2: dann in der Rückrunde den bestmöglichen Erfolg, dass er die Klasse souverän haltet und vielleicht noch mal zwei, drei Plätzchen nach oben rutscht. Ähm, nächster Gast, ähm, Tunjai Aksoy, aktuell BV Osterfeld Erster, ich glaube schon fast durch. Wir ja, nee. schießen die Liga da kaputt. Nee, mit Damiano Schiro haben sich ja gut verstärkt, die Jungs, also das sollte für die Kreisliga C wohl reichen, da sind wir mal sehr, sehr gespannt. Hat Spaß gemacht, wieder Kevin Mare mit dir hier ins Jahr zu starten. Und ich weiß gar nicht mehr, wie geht das denn eigentlich nochmal, wenn wir die Folge beenden. Ach ja, in diesem Sinne.
1: Euer Kick-Ein-Quatsch-Team. Bis denn.